0: 今天是五月二十七号。你前一阵子开了一个银行账户嘛？那从你有账户以后，你这辈子可能会需要常常跟银行打交道。那我们今天就来聊一聊银行的故事。银行是怎么来的？银行是为什么会有银行这样子的一个东西呢？那如果你还记得我们前几个月讲到十字军东征的时候。那个时候，欧洲的十字军占领了耶路撒冷，所以就有很多欧洲的基督徒要去耶路撒冷朝圣。那这是一段很长很长的路啊，在中间你需要用很多钱。那个时候讲的钱不是我们今天说的钞票这种钱，那个时候钱指的就是金币或是银币。那带这么多金币银币其实很不方便，也很危险。所以呢？很多人要去朝圣的人，他们就会选择把他们的金币或银币存在他们出发的那个地方十字军的分布。然后他们就带一点点够用的就好了。然后他们需要用钱的时候，在这条朝圣的路线上有很多其他不同的十字军的分布，那么他就可以拿着他存钱的时候十字军给他的一个证明，到这些不同的分布，他就可以把他的钱提出来。然后供他接下来这一小段行程的需要，所以这样子就很方便，也很安全。当然，十字军的分布也在这中间赚了一些的手续费。那么这就有一点像是这种今天银行一开始的那种雏形。那其实同样的，不只是在欧洲的十字军，在中国也是一样。以前在中国的时候，很多人离开自己的家乡，去很远的地方赚钱。同样的，当他们赚到了很多钱，他们想把这些钱带回家的时候，这些金币、银币也不方便这么多的带在身上。后来在中国，虽然没有十字军，但是也有一些比较有钱的商人，他们就开始说：“诶，太好了，你可以把钱存在我在广州的分公司，那么同样的，我也给你开一个银行的证明，这样你到我的北京分公司，你就可以把钱提出来。”这些就是银行，可是这些东西还不是我们所谓现代的银行。为什么呢？因为现代的银行做的其实不只是存钱、转钱跟提钱的工作而已。现代的银行是怎么来的呢？大家认为基本上是在十三世纪的时候，威尼斯开始有这种现代银行的概念。那刚刚提到了。那个时候的钱主要就是金币跟银币嘛，特别是金币，因为金币是更值钱的东西。然后那个时候有些人赚了钱了，或是有一些贵族他们家很有钱，有很多金币，那你要放在哪里嘞？你如果把金币放在自己家里面的话，不安全啊，怕被人家偷啊。所以那个时候很多人就想到啊，不如我们就把我们的金币存放在国王的铸金厂里面。铸金厂是什么？就是国王设立的，把金把金子打造成金币的地方，因为反正那边本来就有很多国王的金子嘛，所以我们就把我们的金子也存到里面去，看起来是很安全。那确实这样子也坚持了很长一段时间，可是后来当国王需要用金子、需要用钱的时候，国王就会把铸金厂里面的金币都拿走。当然，有时候国王会还他拿走的，不是属于他的那一些黄金。可是有时候他也不还了。所以这些商人们、这些有钱的人慢慢就发现，把钱放在铸金厂里面也不是一件安全的事情。那怎么办呢？还有哪里是安全的呢？所以他们就想把钱转在一个，存在一个。不是国王拥有的一个地方，可是这个地方又要有人常常跟黄金打交道，他们就想到了啊，不如我们把钱存在那些金匠的家里面，那些金匠的公司，金匠就是去真的把那些黄金变成金币的那些人，所以他们也是每天接触黄金嘛。他们那边也是有很多的黄金，所以他们就决定了把钱放在金匠那边。所以当这些有钱人把他们的黄金放在金匠那边的时候呢，金匠同样的会给他开一个证明，哎，某某某，你放了100块黄金，某某某，你放了500块黄金，所以就有这0 500的证明。每个人拿着证明，随时就可以到金匠家里面把他需要的黄金拿出来。到目前为止，这个跟我们之前讲的十字军，或者是中国的这种早期的这种银行是很类似的。可是，很快的这些商人就发现了，诶，我需要用钱的时候，其实我不需要拿着那个金匠的证明去把黄金拿出来啊，我只要把金匠给我的证明给你，不就可以了吗？这样子你就可以到金匠那边去把我存的黄金提出来了嘛，对不对？这样子就方便多了。所以到这个时候，大家就开始明白，我不一定真的需要拿着黄金跟你做生意，我把金匠开的这个证据给你也可以。可是这样子就有一个问题啦，很快的这些金匠就发现。正常的情况，我这边如果有人存一千块的黄金，我就应该开一千块的证明。可是金匠就发现了，我不用只开一千块的证明，我可以开到一万块的证明。为什么？只要大家不同一时间一起来提黄金，不就好了吗？对不对？如果今天一千块的黄金有一千块的证明。如果全部的人都拿着他们的证明来提黄金的话，我的黄金刚刚好就一千块，每一个人都可以拿走。但是因为现在大家并不需要真的来提黄金，大家只需要拿着我开的证明，所以我可以开比我有的黄金更多的证明。正常情况之下，没有人会需要去提黄金的。大家只需要把我的证明给你，你的证明给我就好了。所以这样子，一千块的黄金可能就变成了一万块的证明，甚至十万块的证明。听起来很神奇，对不对？这个基本上就是我们今天银行工作的基础。在十七、十八世纪的时候，大家忽然发现，那这个东西有什么用呢？比方说好了，中国的第一间银行是建立在1897年的今天五月二十七号，这个叫中国通商银行。为什么会有这个银行呢？因为在1895年的时候，我们如果还记得之前也讲过，中国在甲午战争的时候输给了日本，输给了日本就要赔日本很多很多钱，没有钱怎么办呢？那么这个时候，中国有一些商人就想到了外国人的这种银行的这种方式，所以这些商人就在上海发起了中国第一间通商银行。在通商银行一开始，绝大多数的钱是来自于政府或是政府一些官员的投资，然后后来也有一些民间的公司来投资，所以这个就是这间。通商银行一开始的一千块黄金，可是他有了这一千块黄金之后，他就可以发行给人家这些证明。那么他可以给一万块的证明，然后当大家有这些证明的时候，大家就可以去做一些其他的事情，甚至有一些这些证明就被拿来还甲午战争打输了给日本的这个钱。所以一开始是因为需要钱，才开始中国有这个银行的概念。那其实这个东西都维持得很好，没有问题。可是你很聪明，你可以想到有一个问题，就是如果发生了什么事情，当拿一万块钱的证明全部都挤过来，要把他们的钱提出来，实际上银行里面只有一千块的时候。那该怎么办？那确实在1935年的时候，因为那个时候的中，的因为那个时候的中国很不稳定，所以就确实有非常非常多的人都拿着他们的证明来到通商银行，要把他们的钱提出来。通商银行没有那么多钱，所以在那个时候，政府就决定了直接接管通商银行。甚至有很多银行因为发生这样子的事情，大家都要抢着把钱提出来，银行就倒闭了。这个在2008年的金融风暴的时候发生过，有好几千的银行就这样倒闭了。当然，银行也不是纯粹的把一点点钱变成很多钱而已，这样子的话，银行本身是没有意义的。银行最重要的其他的工作，它除了可以让你存钱。或者是让你把钱从一个地方转到另一个地方之外，银行还可以做的事情就是把钱借给有需要的人。比方说，以后长大你要买一栋房子，那房子很贵啊，你没有这么多钱买房子怎么办呢？可是你每个月有工作嘛，你有薪水嘛，那么银行就会要求你说：“好，这栋房子可能一百块钱，你先给我十块钱，剩下的九十块钱，因为你有薪水。”银行就每个月从你的薪水里面扣这些钱，可能要扣20年，可能要扣30年。当然，银行除了从你薪水扣钱之外，他还会多扣一点，因为他也要赚钱嘛，对不对？他要多扣一点，这个东西就叫做贷款。你需要很多钱，但是你没有这么多钱的时候，你就可以请银行贷款给你。当贷款的同时，银行就可以赚一点利息。这一些是银行应该得的钱，因为银行一开始给你很多钱了，而你一开始没有那么多钱，所以银行是很有必要的。很多公司在一开始，他们都需要透过贷款，能够让他们有一开始启动的这些经费。后来当公司越做越好的时候，他们就可以把这些钱还给银行，银行也可以从里面赚钱。好了，我们今天故事就讲到这边了。在1897年的今天，中国创办了第一间现代的银行——中国通商银行。